0: Hola, bienvenidos a anti -Pergam, un podcast preparado para ti, en donde hablaremos temas acerca de iglesia, Biblia, cultura y tradición. Prepara tu corazón y disfruta del mensaje. ¡Hey, bienvenidos! ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes No sé en qué momento nos estás escuchando Pero gracias por escuchar Antipérgamo Agradecemos a cada uno de ustedes Por siempre estar conectados en las distintas plataformas Mandamos un saludito también Si nos estás escuchando desde Enlace Plus La verdad es una bendición que estemos con cada uno de ustedes Y gracias por escoger esta serie Y por escoger el día de hoy Escuchar Antipérgamo Estamos en el episodio 88 Y hoy tenemos un invitado especial Un tipazo eh, es una persona que hemos estado conociendo a través de, del ministerio, a través de los años y hemos visto su crecimiento y verlo, su corazón, su humildad y todo lo que él ha venido haciendo y cómo Dios lo ha venido levantando. Entonces queríamos honrarlo y también aprender de él. Así que quiero que tomen papel y lápiz porque hoy vamos a hablar acerca de, de la parte pastoral y tenemos a, a Luis Palomo. Él es esposo de Casey Varela, ¿verdad? Yes. Casey Varela tiene un podcast, es psicóloga, audiblemente, por si quieren escuchar su podcast también. Él es pastor y director creativo en la iglesia DC, así que todo el detrás de cámaras, toda la línea creativa. Eh, Palomo es el encargado, también me ayuda mucho con la parte de YouVersion también, toda la parte que no se ve y también... Eh, Paloma es parte del equipo nacional del movimiento RPJ, los jóvenes de Asambleas de Dios, de las santísimas Asambleas de, de Dios La verdad. que salva. Aquí hay que persinarse y todo, bro Bro, bienvenido <ríe> a Antipérgamo
1: Gracias, gracias, Tavo, gracias,
0: gracias ¿Qué por... tal? ¿Cómo va todo?
1: Ah, bien, 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 gracias a Dios Aquí estamos dándole, sirviendo y Echándole todas las ganas
0: Qué buenísimo bro Bueno mira La dinámica es la siguiente Vamos a hacer unas preguntas En la parte pastoral Pero antes de eso Quiero hacerte hacemos unas preguntas Personales Dale. Para conocer un poquitito quién es Luis Palomo ¿Verdad? Dale. Porque tal vez la gente No conoce O, o tal vez te han escuchado Y Dale. todo lo demás ¿Verdad? Que tal vez Dan Te, te menciona Que es tu pastor Dan Ajá. Álvarez Que Ajá. ya ha estado aquí En Antipérgamo Tal vez te ha mencionado ¿Verdad? Y pero nadie te ha visto ¿Verdad? Inclusive hasta ahorita Nadie te ha visto todavía solo Todavía yo, no Pero te escuchan Entonces <ríe> Quiero hacerte unas preguntas Luis Y la primera es ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita de Palomo? Toda Toda. <risa>
1: Toda la comida, pero me encanta la pizza La, la pizza, pizza. Me, me, ¿y cuál? Me cuál? es tu
0: pizza favorita?
1: Ah, la Suprema La Suprema Sí, 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 sí. con todo, con todo Yo con soy todo. Bien, bien comelón bueno, Yo así, yo así lo yo digo que tengo panza de perro Como de todo Le
0: entra a todo A todo Buenísimo, por un Power Rangers Ah, sí, ah,
1: sí, voy con todo
0: <risa> Buenísimo, buenísimo Bro, en tu etapa director creativo ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo? Que dices, uy, en esta, qué embarrada, ¿verdad?
1: Ay, vieras que no tengo así como uno, uno incómodo, incómodo de, 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 de que me quiero desaparecer. Sinceramente no. Tal vez lo más incómodo fue, y, y tal vez ahorita más adelante profundizamos, pero fue el momento en el que tomé la decisión de decir, ok, sí, listo, voy, voy a ser eh, director creativo, digamos. Porque okay. obviamente yo estaba en, trabajando en... en en, en una empresa y, y uh -huh. es renunciar ahí para, para venir acá, obviamente dejar ciertos privilegios para... Enfocarme ya más a la parte ministerial. Entonces, tal vez eso fue como lo más incómodo, pero así como algo angustiante, vergonzoso.
0: No, no te ha pasado. Creo que todavía no. Sí, como poner la tusa ahí en pleno. Creo que todavía no. Todavía no, no. Todavía no me ha tocado. No has quitado YouTube Premium y esa vara no no, no no. No, 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 todavía no, todavía no. <risa> bueno, buenísimo, se sí ha pasado, bro. Has pasado esos anuncios o algo en pantalla ahí, ¿verdad? Y, Qué duro. y aparece ahí el Google Chrome ahí. Qué show, ¿verdad? En las islas.
1: Qué, Qué duro, ahí el anuncio. <risa> sí,
0: sí, sí. Bro, ¿qué le molesta para? Palomo. ¿Qué cosas le molestan a Palomo? ¿O alguna cosa que le molesta a Palomo?
1: Ah, la mentira. La mentira. Detesto la mentira. Uf. Sí, yo, yo, yo soy, yo considero que soy, soy, soy buena gente, tuanis, tranquilo, no me gusta enojarme, pero si me quiere ver enojado. Mientame. Mienta. Uf. Mienta, ahí sí, me perdió. Sí, me buenísimo. Perdió.
0: Es que la mentira al final siempre es como una traición ¿Verdad? Totalmente Es una parte que no sé, a mí también Yo lucho mucho con eso, a mí me duele Y me decepciona mucho cuando alguien me miente sí. Aunque sea mínimo, sí. aunque sí. sea por cuidar mi corazón A veces, o para sí. no lastimarme Pero a mí eso me decepciona
1: Yo prefiero Más que me enojarme, diga verdad. me decepciona. Ah, sí. Sí.
0: ah sí. sí, sí, sí
1: Yo prefiero que me diga, aunque me duela O eh, aunque vaya a ser un rato Amargo o complicado Pero prefiero, que dígame
0: la verdad Claro, antes de, de una mentira. Sí sí, Ay, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le hace feliz a Palomo? Eh, y no diga Kei.
1: Sí, sí, sí. No, el... estás
0: escuchando el podcast. <risas> ahí, ahí. Tienes que tirarle. ¿eh? Este es, el <risas> momento, <risas> este es el momento. Es el momento.
1: No, este. Sí, el tiempo. En realidad el tiempo disfruto muchísimo el tiempo tiempo con Key. Eh, conversar con ella me encanta. Me enc... O sea, me hace me, me me llena mucho. Con ella yo puedo conversar desde el tema más tonto y absurdo hasta lo más profundo. profundo. Entonces me hace muy feliz eso, me gusta mucho. Bro,
0: ¿y bien. qué eso no está acá, pero ajá, ajá. qué haya ha usado alguna estrategia de, de la psicología en voz en algún momento?
1: No, definitivamente no. No, 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 no. no, no. Ay,
0: qué bueno, bro. Ahí sí
1: ella deja el, el brete de lado. Deja el lado. brete
0: de lado. Sí. Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Yo
1: digo que soy la tesis de ella. Que tesis más dura, ¿verdad? No, sí, no, 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 no
0: Ok, 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 buenísimo, bro Bueno, ya conocimos un poquitito a Luis Vemos lo que le gusta, vemos también lo que le molesta Y vamos a entrar a al tema, bro Estamos en el episodio 88 de una serie que se llama Llamados Queremos incentivar a la gente que todos tenemos un llamado Todos tenemos un ministerio, ¿verdad? Y que la gente pueda conocer un poquito Hemos uh -huh. hablado acerca del ministerio del evangelismo nuestra imp La importancia de nosotros de ir afuera, evangelizar y todo lo demás pero también hablamos también de la parte de enseñar. Hay gente que tiene el llamado para poder enseñar y cómo uh -huh. los maestros, profesores influyen en nosotros y cómo nosotros también podemos influir en los demás. Pero hoy vamos a hablar acerca del pastorado, bro entonces, eh, bueno, el pastor es una Guía espiritual, ¿verdad? Uh -huh, es indiscutiblemente uh -huh. Siempre va a estar a cargo de un Grupo de personas, o también se le llama como Congregación, ¿verdad? Así superpande, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre va a promover el trabajo de la Iglesia, ¿verdad? Que se relacionen Con Jesús, que tengan una vida con Jesús Pastor no es el que predica solamente Exacto. Pastor es el que une a las personas Es esa guía espiritual, ¿verdad? Y un pastor puede tener una práctica Una tarea específica, ¿verdad? Como, por ejemplo Un pastor de jóvenes, uh -huh. un pastor creativo ¿Verdad? Uh -huh. Donde no solamente tiene que enfocarse en todo general y, y tiene que supervisar en este caso un ministerio o un llamado específico, verdad. También hay pastores que requieren más tiempos que otros, hay pastores uh -huh. a tiempo completo, por ejemplo, vos estás en este momento a uh -huh. tiempo completo, Dan Álvarez también, yo también, pero hay pastores a medio tiempo uh -huh. o hay pastores inclusive que tienen su trabajo y pues se dedican los fines de semana, verdad, a, a la parte pastoral. Entonces vamos a hacerte una serie de preguntas para desarrollar este, Luis, cuánto, bueno, primero cuánto tiempo tienes de ser pastor. Ah, de que te nombraron como pastor en la iglesia, perdón, porque es muy diferente.
1: De llevo, llevo tres meses.
0: Llevas tres meses desde 30,
1: que te nombraron. 30 de diciembre el año pasado. 2021. 30 de diciembre
0: el año pasado. Sí. Claro, qué chiva verdad sí, bro. Sí, sí. Luis es uno de los pastores más jóvenes que he visto ahorita, digamos que, que han llamado y que han levantado, ¿verdad? Porque tengo amigos que ya han sido pastores, pero están abriendo una iglesia o algo Ajá. así. Pero me encanta ver el nombramiento de ¿no, nuevos pastores porque genera como algo limpio y algo fresco a la iglesia. Sí. Porque es wow, la iglesia está creciendo y no solamente está creciendo en números, sino también crece en equipo, crece en el pastorado y todo lo demás. Entonces, ¿Cómo fue tu llamado, Luis? Cuando cuando Dios te llamó, o sea, ¿te lo imaginabas? ¿Lo pensabas o no? Jamás, ni por la mente se te pasaba Cuéntanos jamás, un poco
1: Jamás, jamás ah, Bueno Creo que ahí voy, voy, voy a echarme así bastante tiempo atrás
0: Dale, dale, dale eh,
1: um, Sí recuerdo hace como Cuando yo tenía como 15, 16 años Por ahí, una cosa así En donde um, Un amigo eh, Que fue como uno de los uno de mis mentores en mi adolescencia eh, Un día orando Él no fue así como Ay, El Señor te dice verdad <risa> Y este es tu llamado No, no, pero él orando por mí Y él, él dijo eh, unas palabras que me quedaron muy grabadas Y él me dijo que, que Tengo un corazón pastoral, me dijo wow. Yo dije, ah, está interesante y, y, y ahí seguí creciendo y todo el tema Después Como que eso yo lo, lo, lo olvidé verdad lo dejé, lo dejé de lado, tal vez Pasó a un segundo plano, seguí sirviendo en la iglesia, eh, formando parte de la iglesia, de esta iglesia, de ese. Eh, uh -huh. Esta ha sido mi casa. mi casa desde los prácticamente dos años. Y, y fue un tiempo en donde, donde tal vez crecí un poco en, en el tema del liderazgo. Empecé a, 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 a formarme más en la parte del liderazgo. Uh -huh. Hubo un periodo en mi, en mi, en mi vida en donde... Me separé me, me, me fui Me fui al mundial Ahí Me fui a Egipto Ando de ahí por, por Qatar, Por todos esos lados no, no. Qué dichoso. Ah no No era no, así ah. Sí no me, me aparté Me aparté eh, Un lapso ahí de, de, de mi vida Y en el momento En el que volví Volví con una conciencia Muy diferente eh, Entendiendo más Lo que es Lo que es la gracia de Dios Y uh -huh. lo que significa eh, Seguir a Dios La gracia de Dios Y lo que significa la iglesia Claro en ese momento eh, Yo volví simplemente con, con ganas Y deseo de servir, nada más ¡Qué chiva! Y, y fue Dios también poniendo eh, un, un... Encendiendo una llama en, en mi corazón y, y fueron ganas de servir Y servir y servir wow. En ese momento Empecé a, a prepararme Entré al uh -huh. Instituto Bíblico empecé a, empecé al, a famoso sostera, al famoso Ibad Al famoso Yvat. Pero ahí empecé con un conflicto uh -huh. Y fue... Bueno, yo soy diseñador publicitario De profesión, tengo licenciatura en diseño publicitario Y en ese momento yo decía ¿Ah, ¿Cómo Dios va a usar un diseñador? Mm -hmm. Mejor hubiera estudiado psicología Hubiera estudiado uh -huh. eh, No sé, algo más afín al ministerio Y aquí hago comillas, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y, y empecé en un proceso en donde, en donde yo me enojé mucho con mi profesión Me enojé wow. mucho con, con Con lo que yo tenía uh -huh. y, y de pronto hasta me enojé con Dios claro, Yo decía Dios claro. ¿de? pero si, si, si al final usted me iba a llamar ¿verdad? Uh -huh. eh, Porque permitió que yo estudiara Diseño, un diseñador ¿Dónde uh -huh. se ha visto un diseñador publicitario Como, como pastor, verdad? O, claro. como, o como líder de una iglesia uh -huh. Esa era mi mentalidad en ese momento Y llegó un momento Donde, donde ya yo me dejé amargar Donde yo ya estaba amargado y, y Dios me llevó y me confrontó a empezar a agradecer wow. por lo que tenía en mis manos. Y si nosotros vemos en la Biblia, Dios hizo cosas increíbles con un montón de gente. Claro. Simplemente con lo que tenía en sus manos, ¿verdad? Eh, y yo empecé a agradecer y yo dije, ok, bueno, Dios, listo. Voy a empezar a hacer las paces con mi profesión y voy a empezar a agradecer lo que hoy tengo en mis manos. Qué porque chido. lo que hoy yo tengo en mis manos es lo que Dios va a utilizar para... Eh, Fructificar para hacer crecer la iglesia Qué Nosotros bueno. decimos en el movimiento En la, en la red pastoral juvenil Que lo que Tenemos hoy en nuestras manos es para verlo crecer No para verlo morir claro Y en ese momento lo que yo tenía en mis manos era mi profesión De diseñador publicitario uh -huh. Y en el momento en que yo empecé a agradecer y empecé a decir, ok, Dios, gracias por lo que tengo, gracias porque, porque pude estudiar esto, gracias porque esta es mi profesión. En el momento en que yo empecé a agradecer, Dios empezó a abrir puertas. Wow. Dios empezó a, a llevarme a lugares, Dios empezó a, a, a moverme, incluso gente. Eh, por ejemplo, le agradezco un montón a, a, a Randall, Randall Hernández, que también ha estado acá en, en este podcast. Claro. Que cuando él nos invita a formar parte del movimiento de la red pastoral, él lo que me dice son palabras que me quedaron muy, muy grabadas Me dijo, yo quiero que formes parte de este equipo Pero no como un diseñador Wow Esa no va a ser tu función Y yo decía, hey, <ríe> pero, pero yo soy diseñador, sí, ¿verdad? Para pa, pa eso soy <ríe> eso, eso, eso es lo que tengo y, y en el momento en que yo empecé a agradecer Fue cuando me di cuenta de que Lo que yo tengo en mis manos es lo que Dios va a empezar a usar Qué y, ahí, y ahí fuimos, fuimos creciendo Hasta el momento en el que Hace ya casi tres años eh, eh, mi pastor, el pastor Dan De, de aquí, de la iglesia de C Decimos la iglesia más feliz de Costa Rica Este Nos invita, nos invita Y nos y nos, nos llama a formar parte De su equipo pastoral, y él wow. nos dice eh, Quiero que formen parte eh, Tengo tengo un sentir Y vamos a ver qué sucede esas fueron las palabras de Dan Sí es Y empezamos sí, es. Y, sí, y empezamos en todo un proceso Wow ¿verdad? O sea, vean, vean Estoy echando atrás, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro, claro o
1: sea, te, te, Puedo decir que tengo tres meses Pero pero son años atrás claro. de, de preparación Totalmente y, y, y ya cerca, mano a mano Cerca de, de, de mi pastor Dan Fueron dos años y resto Hasta wow. el momento en que En que bueno, ya fue el... el el nombramiento oficial, oficial. Eh, delante de la iglesia. Qué bueno. Pero ese ha sido como el, como el llamado. Claro. No hay un momento así específico en donde yo diga, en ese momento, eh, se escuchó un estruendo, una <risa> voz, ¿verdad? Pero... No, Bajó no. El Espíritu Santo. Sí, digamos. sí, 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 no, no, no. Y me salió aceite en las manos. No, nada de eso. Nada de eso. <risa> fue, fue, fue más un proceso claro. de, de construcción de de bueno y un montón de cosas más claro. pero eso es como como el llamado
0: bro ahora que, que dices eso de que fuiste al mundial y todo lo demás y que regresaste con todo yo quiero también contar algo de lo que a mí me pasó también claro. porque yo venía en mi iglesia full casi a, a tiempo full y yo le decía Dios Dios para cuándo voy a estar a tiempo completo verdad yo ya tenía ya Dios ya sí me había llamado de que iba a estar en plantación de iglesias en misiones en la parte pastoral Ajá. pero no veía eso entonces no veía lo que Dios me había prometido lo tenía misma pero no lo veía entonces Ajá. para mí fue muy frustrante pasó una Situación en mi ex iglesia donde yo pertenecía Y pues me pegué la fiesta Literal, me Ajá. pegué la fiesta que no me había pegado En cierto tiempo y ahí me avergonzó El diablo, bro, Ajá. mira qué loco Porque estaba yo, tomé mucho alcohol Y cosa que nunca, no, no tenía rato No hacerlo Ajá. y una chica Apareció con un té frío y yo dije, Qué guila, la verdad, Como andaron te frío, ¿verdad? En esta fiesta, ¿verdad? una fiesta de tus compañeros del cole y todo lo demás, ¿verdad? Y ella llegó y me dijo, me hace, vos sustado, me ¿Es dice, que vos predicaste en la iglesia de mi papá el año pasado. Y, oh, y ahí se me cayó toda la goma, oh. todo, todo, ¿verdad? Oh, Pero, oh, ajá, oh, literal, así fue, ¿verdad? Y, y le conté la situación en la que estaba pasando, ebrio, no sé cómo, ¿verdad? Y pues. Él nada más, ella nada más llegó y me dijo, no, pues nosotros no te vamos a dejar. Yo no sabía por qué iba a venir acá, pero ya entiendo el propósito de wow. Dios. El wow. papá, que es el pastor, fue por mí, me dejó en mi casa y todo esto. ¿Y, ¿Y por qué quiero decir esto y por qué recalco esto? Porque creo que Dios, antes de llamarnos, nos va a sacudir. Y creo que si logran ver la imagen o si han visto la publicidad de, de ese llamado, si viene como sacudido. Y Ajá. es por eso, porque antes de nuestro llamado, Dios nos va a sacudir. Uh -huh. Dios va a ver lo mejor lo mejor y lo peor de nosotros en diferentes claro. situaciones. Y yo ahí en ese momento no estaba viendo lo que Dios me comprometió. Dios me dijo, vas a salir del país, vas a liderar líderes. Y yo decía, Dios, pero no estoy viendo eso. Más bien estoy viendo situaciones peores en mi iglesia. Y, y si ese es el estilo de vida que me estás prometiendo, yo no quiero. Claro. Yo no quiero ese llamado. Claro. Entonces yo rechacé lo que tenía en mi mano, pero Dios utiliza un zarandeo y me dice... Ok, nota. Tener que moverte para que... para poder. Entonces, me ejemplifiqué mucho con lo que tú decías. Bueno. Y con esto quiero hacerte otra pregunta, bro. Ajá. Quiero preguntarte... ¿Crees que para ser pastores hay que hacer ciertos sacrificios? Y si hay que hacer ciertos sacrificios, ¿como cuáles piensas vos?
1: Creo que... Creo que sí. Ajá. Creo que sí hay que, hay que sacrificar cosas. Um, creo que naturalmente... El, para ser pastor o para liderar o para eh, seguir en los, en los caminos de Dios. Yo creo que siempre hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Claro. Eh, ve, veo la historia Jesús y, y el, el joven rico, ¿verdad? Que le dice, Ey, ¡vaya! Venda todo eso y él no le cuadró.
0: Uh -huh. Claro,
1: ¿verdad? Era un sacrificio. Claro. Y ahí no estaba el tema. No, no vamos a profundizar, a profundizar mucho, pero no estaba el tema en lo económico, sino claro. en su corazón,
0: totalmente. En, en si
1: estaba dispuesto a renunciar a cosas, a totalmente. comodidad. Eh, no, no es que los pastores tienen que vivir siempre ahí en la pobreza, en la miseria Y siempre incómodos, no, no. Pero su corazón sí tiene que estar dispuesto a, a soltar cosas, a sacrificar cosas totalmente Sin embargo, creo que todo tiene un, un límite eh, y, y algo de lo que eh, eh, mi pastor Dan nos decía Un consejo que él nos decía es que nosotros como pastores... Nunca tenemos que ceder a lo urgente uh -huh. ¿En qué sentido? En que mi prioridad Siempre va a ser eh, En este caso mi esposa Claro. Eh, Yo tengo que entregarme a la iglesia Claro que sí Tengo que, que, que ser parte de la iglesia Tengo que trabajar por la iglesia Pero Pero nunca tengo que ceder a lo urgente En el sentido de que para, el, para los demás Siempre su situación va a ser lo más urgente uh -huh. Pero Para mí eh, yo tengo que estar dispuesto a, 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 a luchar por mi familia, por mi esposa, por, por, por lo que Dios ha puesto en mis manos. Claro. Y después de ahí, ok, vamos a servir y vamos a, a, a entregar todo por la iglesia. Claro, hay, hay que renunciar a sueño, <risa> ¿verdad? Y, sí. hay veces en las que tal vez no vamos a poder dormir el uh -huh. tiempo que queremos. Porque hay que o acostarse tarde por una reunión, por estar claro. escuchando a alguien. Hay que renunciar a, a muchas cosas, pero... Pero también tener claro de que, de que yo no me puedo eh, diluir uh -huh. en la necesidad siempre de los demás... Claro. Sino que también yo tengo que atender y ser responsable y autogestionable conmigo mismo.
0: Claro, bro. Con esto quiero unirlo a otra pregunta, bro. Y es que nosotros siempre... Bueno, los pastores, lo, lo leí al inicio, tiene cuidado integral de las personas, ¿verdad? Ajá. O sea, la parte es cuidar a las personas. Más allá de, de crear un, un culto, más allá de crear un servicio, una experiencia, es llegar y, y proteger a las personas. Cuidarlas, sí. alimentarlas, eh, guiarlas, ¿verdad? Y hay una carga. Hay una carga, una responsabilidad, claro. ¿verdad? De que muchos de nosotros estamos al Cuidado de ellos, pero los pastores se descuidan También mucho uh -huh. ellos, ¿verdad? Entonces Yo quería preguntarte para la gente Que tal vez dices es que Dios me ha venido Hablando con la, carga de espir con la carga de Pastoral y me gustaría Pero me gustaría que explicaras un poquito ¿Cómo se siente esa responsabilidad o carga Por las personas? ¿Cómo siente Luis Palomo Ahora de que ya, bueno, siempre has estado Has estado, ya me dijiste, desde el equipo pastoral uh -huh. Pero ahora como pastor, ya presentado En la iglesia, ¿cómo sientes esa carga y responsabilidad Por las personas? ¿Cómo le explicarías A alguien que está iniciando en el llamado o que, como, ¿Cómo será, verdad? ¿Cómo es esa parte? Porque yo veo que el pastor siempre pasa cargado De hecho, una de las luchas que más trata el pastor es la soledad Entonces, Estadísticamente es porque pasan muy solos Después de pasar con tanta gente Se dedican sí. al 100 a las personas Se cargan de las personas Pero ellos no tienen un lugar donde descargar mm. ¿Cómo explicarías eso a alguien que, que está en ese trance, verdad, de llamado?
1: Sí, es, es, es interesante porque sí, definitivamente uno... Y eso solo Dios, ¿verdad? Porque creo que el ser humano ya por sí uno es... es medio... medio...
0: Complicado.
1: <risa> medio complicado, medio egoísta, ¿verdad? Entonces es, es todo para adentro, todo para adentro, pero... Creo que Dios sí pone en uno un corazón eh, para amar a las personas... De una manera que, que, que uno, hoy ni siquiera yo entiendo, yo digo, híjole, esto es solo Dios, sí. ¿verdad? Entonces, sí, uno, uno llega a amar a las personas, uno, uno ve con ojos diferentes uh -huh. al, al, a la gente, a la iglesia, claro. a la congregación. Um, pero también es importante, y eso que, que vos decías, eh, creo que eso ha sido algo que le ha hecho mucho daño a muchas iglesias y a muchos pastores o muchos líderes. Y, y eso es algo que, que, que creo que necesitamos romper Y es claro. que el líder o el pastor eh, O el ministerio no se lleva solo No O sea, al final esto esto se lleva en conjunto Esto lo llevamos lo llevamos juntos Por ejemplo, en nuestra experiencia, en nuestro caso eh, Nosotros formamos parte de un cuerpo pastoral Dan, uh -huh. Dan, Dan, Dan ha formado eh, un cuerpo pastoral Somos eh, siete parejas en total Y... Y esos espacios, nosotros constantemente nos estamos reuniendo, constantemente estamos eh, teniendo sesiones de planificación para uh -huh. la iglesia, claro, claro. Pero también tenemos sesiones en las que simplemente nos vemos y, 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 y comemos o, o, o vamos a una piscina y disfrutamos, compartimos, claro. nos, nos, uh -huh. somos vulnerables, total algo, algo importante. Yo creo que es necesario que... Todo líder o pastor que está escuchando esto, o alguien que, que tal vez siente ese llamado ahí a, 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 a la parte pastoral, es sea vulnerable, sea vulnerable. Claro. 100% porque definitivamente llevar la carga solo uh -huh. eh, es muy peligroso. Claro. Y, y va a terminar desgastando. Entonces sí, uno, uno, uno cambia su mirada para la gente, uno empieza a amar a la gente de una manera... Eh, increíble, pero pero también es necesario que nosotros prestemos atención a nuestras necesidades, también claro. tengamos gente cerca, que también tengamos incluso voces uh -huh. autorizadas Totalmente. para que a uno le digan, hey, eh, necesitas descansar, claro, hey estás 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 ahí peligrando, verdad, eh, es importante eso, es importante eso, incluso si nosotros lo vemos así ya en, en la parte de, de de, de que a veces no atendemos nuestras necesidades Y nosotros vemos hasta el mismo Dios Tomó tiempo para descansar claro ¿Quiénes somos nosotros para no descansar?
0: Claro, útilmente Entonces,
1: o sea, Nosotros también como, como pastores necesitamos Sí, entregarnos por la gente, pero necesitamos descansar Necesitamos claro. atender nuestras necesidades Necesitamos atender nuestra familia en, en general todo.
0: Y es que, bro, hay que aprender a descargar... Para volver a cargar energía. claro ¿me ¿Entiendes? Porque claro. si no pasan las semanas... Y semanas y semanas... Y solamente estamos cargando, cargando y cargando... Y eso lo que nos va a hacer es estripar. Nos va, nos claro. va a enterrar... Porque no estamos descargando. Entonces, si hay alguien que tal vez es un pastor que nos está escuchando... ...y está muy cansado, está muy agotado, está quemado ya, ¿verdad? Y apenas estamos en marzo, ¿verdad? Mm. Revisa tus pasiones. O sea, sí. aprende a descargar en la presencia de Dios. Ten voces autorizadas en las cuales puedes confiar, ser vulnerable... ...y Ajá. decir, me siento así, así, así. Eh, yo ayer puse una publicación en mi Instagram en la noche. Uh -huh. Y pues, era un... Un video, un reel de... De Dante Goebbels. Pero no se escucha. Entonces yo puse como unas frases y puse como, no tenés que llorar solo. Si mm. ocupas hablar o escribirme o algo. Bro, y fue increíble la cantidad de mensajes que me llegaron en horas de la noche, bro. Mm -hmm. Los mandé en la noche y fue increíble los mensajes, bro. Sí. Yo digo, ¿cuánta gente está cargada? ¿Cuánta gente está necesitada? Claro. Entonces nosotros también, y pastores, te estoy hablando de, de algunos claro. pastores que me escribieron. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo nosotros en nuestro llamado nos cerramos a no ser vulnerables? A no llegar a decir, mira, me siento, me siento así, me siento... De hecho, ayer que salí con Choco, o lo conoces ajá. con Andrei estuvimos hablando y fue un tiempo también... ...donde estuvimos hablando un poco de algunas debilidades que estamos trabajando y todo lo demás. Creo que eso es de construir.
1: Y es que, tío, al final, vamos a ver, hay que quitar el, el mito de que por ser pastor ya uno es una super persona.
0: Uh -huh.
1: ah, uno sigue siendo ser humano. Totalmente. uno se cansa, uno tiene... Eh, se enoja. Tiene también... su corazoncito, sí, sí,
0: sí. <ríe> tiene sus emociones, ¿eh? ¿Sí?
1: No, no y también es, es importante eh, tener espacios, espacios y gente donde usted pueda ser vulnerable, donde usted pueda descargar, donde usted pueda incluso escuchar consejo. Hey, no somos, no tenemos superpoderes. Uh -huh. No tener, o sea, ser, ser, estar en la parte pastoral no implica eh, tener superpoderes. Seguimos siendo seres humanos.
0: Buenísimo, bro. Quiero dar unas características especiales que yo veo y destaco un poquito de los pastores y si tal vez te sientes identificado o no has pensado mucho en ellos, bueno, los pastores tienen modelo de roles, uh -huh. ¿verdad? Como hablábamos ahorita, los pastores naturalmente, bueno, esperamos de que todos modelemos nuestro rol, ¿verdad? Y nuestro rol es amar a las personas, ¿verdad? Amar, ser buen esposo, uh -huh. ser buen papá, ser buen primo, tío, ¿verdad? Es como modelar nuestro rol, ¿verdad? No solamente se trata de, de ah, soy pastor de título, ¿verdad? Uh -huh. no, eso es un rol de vida También los pastores Deben de tener Un cuidado congregacional bro. Mm -hmm. Nosotros como pastores Debemos de saber De que nos interesamos Por la iglesia Por las personas Y, sí. y algo Lo que me encanta De mi director De Adam Quinn Y él nos dijo Antes de nuestras experiencias Que estamos lanzando En la iglesia Él nos decía Si la alabanza sale mal Genial si esto sale mal, genial, pero que nunca falte la comunidad acá, Ajá. ¿por qué? porque es ese cuidado congregacional que queremos que la Ajá. gente se sienta cómoda, se sienta en casa, ¿verdad? y saber las necesidades por Ajá. qué está pasando la iglesia y todo lo demás, ¿verdad? entonces, eso es uno de los roles del pastor también, el pastor también tiene, es líder tiene sí. liderazgo en la iglesia vos lo hablabas ahorita, o sea, trabajé mucho tiempo más en el liderazgo y Dios me venía hablando más, ¿verdad? antes de ser pastor, todo Ajá. pastor es un buen líder y quiero recomendar un libro, el pastor como líder de John MacArthur, muy bueno bueno, muy bueno Habla de cómo fomentar Nuestro liderazgo En base a nuestro pastoreo ¿Verdad? Claro. De que también seguimos Guiando a las personas Y, y ser un buen líder ¿Verdad? También eh, crean servicios uh -huh. Servicios de qué es Santa Cena Bautismos, funerales, no solamente Se trata de muchas cosas, también hay que pasar Por, por momentos difíciles También cuando murió mi abuelito, por ejemplo uh -huh. Yo tuve que dar unas palabras Por ejemplo, como la parte más Pastoral, ¿verdad? Igual junto uh -huh. con mi tío Y los pastores de mi abuelita y de mi tío También los cuatro estuvimos ahí como Una ceremonia, por decirlo así Y era difícil, porque uh -huh. tuve que claro. quitar Mi parte de, 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 de nieto ¿Verdad? Y, y ponerme ese rol de Pastor para un, para un servicio que la iglesia Lo ocupa, ¿verdad? Entonces, claro. también Saber que estamos para los bautismos, para La Santa Cena, para una boda ¿Verdad? Y muchas cosas así, ¿verdad? No solamente es la, la iglesia local ¿Verdad? Y algo también de lo que me encanta Es que los pastores desarrollamos una red La parte del desarrollo de la red Es aumentar el crecimiento, en conexiones En, en crear, vos me decías Planificar y todo lo demás, mm. ¿verdad? Entonces... Parte de tu creatividad, parte de eso va a ayudar un montón a la parte claro. pastoral, bro. Entonces, claro. animar a la gente de que de que ser pastor no solamente es predicar, ¿no? Es modelar, es tener roles, es crear servicios, es ser líder, es desarrollar redes, ¿verdad? Sí. O sea, y con conlleva mucho más que no podríamos terminar en este episodio, ¿verdad? Claro. Pero yo quería cerrar con una pregunta, bro. Quiero preguntarte esto y es... ¿Sientes que tu vida cambió después del llamado a ser pastor? ¿Sientes que hubo un cambio? ¿Sientes que algo pasó ahí? ¿Un superpoder ahí extraño, ahí?
1: <risa> sí, sí. No, 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 ningún superpoder ni nada de eso, pero sí, sí, sí algo cambia. Sí, algo cambia en la vida de uno. Definitivamente uno empieza a amar lo que, lo que Dios ama. Y aún antes, ¿verdad? O sea, por eso digo, el proceso de eh, llegar hasta acá lleva ya lleva muchos años. Uh -huh. Y, y cambia eso, cambia el, el, la manera en cómo uno ve incluso la iglesia, wow. ¿verdad? La iglesia no está para servirme, yo estoy para servir a la iglesia uh -huh. eh, Cambia la manera en cómo uno ve a la gente, sí. eh, uno no ve números, ve uh -huh. personas, ve almas, Exacto. cambia la manera en, en cómo uno ve el servicio, ¿verdad? Que es, que es un privilegio, claro. eh, servir a Dios es un privilegio eh, entonces sí, cambian, cambian muchas cosas, muchos conceptos, mucha, eh, muchas cosas eh, empiezan a, a, a tomar un, un giro en la vida de uno eh, Buenísimo Desde el momento en que uno empieza a pastorear
0: Bro, ¿qué le recomendarías a alguien que está escuchando el podcast y dice Ay, me gustaría, pero tengo miedo Te voy a poner un caso random Y una vez estaba hablando con una amiga, una de mis mejores amigas y, y ella fue muy vulnerable conmigo y, y ella me dijo, yo estoy soltero, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no estoy casado. Ojo ahí. Ojo ahí, ojo ahí. <risa> <risa> eh, entonces, me pareció mucho, me llamó mucho la atención cuando a mí me es que yo no andaría con un pastor. Mm. Y yo decía, wow, O sea, ahí hay una barrera, digamos. O sea... Sí. Porque ya ahí no me vio... No vio a Tavo Campos como mm. su amigo. Vio a Tavo Campos como pastor, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que mucha gente también como que crea esas barreras. Y gente que tiene temor. ¿Temor a que Ah, no. Es que los pastores eh, son esto, ¿verdad? O los pastores roban. O los pastores uh -huh. eh, tienen esta mala fama, ¿verdad? Inclusive hay gente que dice que los... Que hay gente que los pastores solteros no deberían pastorear. Inclusive. Uh -huh. Uh -huh. O otro tema más tabú. Que las mujeres no pueden pastorear. Uh -huh. Discutiblemente, creo en mi corazón de que las mujeres son parte fundamental de la iglesia claro. y que ellas pueden pastorear y que ellas nos pueden dar cátedra y nos pueden revolcar porque el Espíritu Santo es el que da los dones y el llamado. Así es. No somos nosotros. Uh -huh. Entonces, tal vez hay chicas con temor aquí dicen: tengo el llamado, tengo el llamado, pero ¿qué dice la sociedad? Claro. O chicos que dicen: tengo llamado, pero estoy soltero. O chicos que dicen. Tengo un llamado, pero tengo que tomar ciertos sacrificios. Bro, ¿qué le recomendarías vos con todo el proceso que llevaste? Estás joven, estás disfrutando esta etapa, estás a tiempo completo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está escuchando el podcast y dice... Ma, a mí me gustaría uh -huh. ser pastor, pero tengo miedo. Tengo miedo a lo que la gente me va a decir.
1: Yo creo que... que el miedo definitivamente no es, no es algo que viene de Dios. Entonces, ya por ahí creo que hay que eliminar ese... Ese, esa, esa voz o eso que está ahí sonando ese sentimiento eh, hay que eliminarlo claro eh, creo que siempre va a haber esa incertidumbre verdad como híjole y cómo será pero, pero creo que miedo miedo no viene de Dios uh -huh. y algo muy importante acá eh, y, y que me gustaría a, a dejar claro o, o conversar sobre esto y es que cuando nosotros cuando yo entiendo qué es el llamado o sea mi llamado Así, mi llamado... En realidad... Eh, no es... No es ser pastor... Uh -huh. el, 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 el ser pastor... Ahorita es una plataforma... Claro. Ahorita es, es una posición que tengo, claro. pero mi llamado al final es conocer a Dios Buenísimo. y darlo a conocer. Uh -huh. Ese es el llamado. Entonces, si claro. hay alguien aquí que, que está frustrado y dice, uy, no, es que yo no sé cuál es mi llamado. Pues déjeme uh -huh. decirle que su llamado es conocer a Dios. Totalmente. Y si usted, conoce, usted se dedica a conocer a Dios y darlo a conocer, vendrán plataformas. ¿Por qué? Porque cuando yo me, eh, cuando yo me aferro a que... Eh, mi llamado es una plataforma uh -huh. El día de mañana esa plataforma puede no estar Claro ¿Y qué pasó con mi llamado? Totalmente Entonces mi llamado es conocer a Dios Ahorita lo tengo desde la plataforma de ser pastor Pero el día de mañana yo no sé cuál va a ser la plataforma uh -huh. que Dios tiene para mí Yo no sé cuál va a ser la posición en la que Dios me va a, me va a poner Pero hoy mi posición es simplemente ser, eh, claro. ser, ser pastor Pero mañana puede cambiar Y ahí es donde mi llamado se mantiene Y creo que ese es el... el la angustia o, o el, el, la, el, el miedo, de mucha gente radica uh -huh. en eso, en, en la posición más uh -huh. que en el llamado claro Entonces, eh, si hay alguien que tal vez está escuchando y dice, es que yo no sé si mi llamado es ser pastor O si dice, es que yo no sé cuál es mi llamado al final el consejo para todos uh -huh. es Hey, conozca a Dios, dedíquese a conocer a Dios claro. Y délo a conocer, ¿cómo lo va a conocer? Sirviendo, uh -huh. en medio del servicio Es claro. donde uno va descubriendo Qué es lo que Dios tiene para uno Totalmente. De hecho, eh, el pastor Dan Nos decía que el El, el instituto ¿verdad? No hace al pastor Jamás el, el, la iglesia es quien hace el pastor totalmente es sirviendo, es en la iglesia es, es, es entregando todo lo que Dios ha puesto en mis manos, es poniéndolo al servicio claro. de la iglesia, ahí es donde, donde se hace el pastor. Entonces... Es más,
0: yo te puedo decir Luis, perdón que te atraviese, Ajá. que lo que a mí me has formado más no fue en una clase instituto bíblico y no fue de la plataforma totalmente. ha sido con experiencias difíciles totalmente experiencias, no las lindas sino las difíciles, las que me han criticado por detrás, las que han hablado mal de mí, las que he tenido que ir y orar por una Familia, mm. las cosas que no se ven y no se Publican en Instagram, eso es lo que a mí me ha, for me ha Forjado más claro. como pastor Y el aprendizaje mm. como pastor
1: Claro, al final es, es el roce mm. con la gente Porque Ajá. un pastor Lejos de la gente
0: mm. Mm,
1: No, no, al final Si nosotros vemos el modelo bíblico El, claro. el pastor es el que está al cuidado Super. Es el, el que deja ahí eh, a las ovejas para ir a buscar a la otra uh -huh. Para irla a corregir Totalmente. Para traerla para amarla, para cuidarla Entonces es con uh -huh. la gente No es, no es solo en un, en un púlpito Como usted decía, verdad claro. el pastor no es solo el que predica Usted puede ser pastor eh, Y tener un corazón pastoral Y nunca subirse a claro. un púlpito verdad Totalmente. Y es amar a la gente, es servirle a la gente es, uh -huh. es cuidar a la gente Cuidar el corazón de la gente Totalmente. Entonces va, va mucho más allá de lo visible claro. eh, Entonces si hay gente que que, que tal vez tiene ese, ese temor O esa incertidumbre eh, Yo lo que les podría decir es eh, Sirvan, sirvan, sirvan sí. sirvan a la iglesia Sirvan por completo a la iglesia eh, Y ahí es donde ustedes van a ir descubriendo qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Y eh, algo muy importante Es que eh, no tienen por qué Vivir esto solos uh -huh. eh, Olvidemos ese mito ya de una vez por todas eh, esto, esto, nosotros no somos Llaneros solitarios uh -huh. Tenemos que Que, que Juntarnos, de esto claro. esto lo llevamos juntos Esto Totalmente. lo hacemos todos juntos
0: Súper bro, quiero cerrar con esto Y <coughs> es decirle a la gente que nos está Escuchando, si algún pastor Te ha lastimado Si algún pastor te ha dañado, si algún pastor Ha hecho algo mal, indebido Primero, no hay excusa Verdad, para eso, pero también somos Humanos, también tenemos emociones También tenemos días buenos y <coughs> Perdón, y días malos Pero... Quiero decirte que hay un buen pastor mucho más allá de nosotros, mucho más allá de, de que pasó por el instituto bíblico, más allá del que has zarandeado y es, es Jesús y Él está ahí, Él venda nuestras heridas, venda nuestros corazones, Él mismo nos da llamado, nos da pasión y quiero animarte a eso, a que pongas tu mirada en el buen pastor y si tienes llamado en algún momento y en esta área aprende de Él. No, aprenda, no aprendas de, de. Oh, me inspira Chris Méndez Me inspira Dan Álvarez. Me inspira Luis Palomo. Inspírate, primeramente, en el buen pastor. Después puedes aprender también de muchas personas. Pero inspírate de Jesús. Porque Jesús no te va a lastimar. Jesús no te va a dañar. Jesús es 100% humano. 100% divino. Y es el mayor ejemplo de pastorado y de liderazgo que tenemos. Así que, con esto queremos cerrar esta serie. Luis, bueno, esta serie no, este episodio. Ajá. Ya cerramos serie y todo también, Luis. Ya, ya cerramos esto.
1: Ya cerramos todo, ya vámonos. Está bueno que cierro esta vara ya.
0: Bro, Luis, muchas gracias, bro. No, okay, te agradezco montones. Gracias por estar aquí en Antipergamo. La verdad es un honor. Vemos tu corazón pastoral más allá de una posición. Estuviste sirviendo mucho tiempo como pastor. Veo tu cuidado, tu Intencionalidad y sé que la iglesia De ese tiene el privilegio de tener un pastor como vos Así que a Dios. estamos muy honrados Contigo y esperamos que no sea la última vez Que estés aquí en Antipérgamo, así que muchas gracias bro Por estar acá,
1: estamos estamos para servirte Tavo, gracias, gracias por la oportunidad Y a todos los que nos escuchan eh, Estamos para servirles,
0: buenísimo ¿Cómo te encuentran en Instagram? Luis Palomo Luis Palomo, uh -huh. por si quieren seguirlo, igual lo voy a poner En la descripción, Luis Palomo Y recuerdan que también él está en la parte Creativa de ese, todo lo que son los Podcasts también de su pastor Dan, toda la creativa también, por si quieren seguirlo también sí y apoyar el ministerio también de él así, así que es. muchísimas gracias por escuchar Antipérgamo y nos vemos la próxima Pura vida. Pura vida Gracias por conectarte con nosotros, esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida no olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio